0: Fala galera, eu sou Amanda Scarlett e abrindo os trabalhos de 2021 vamos com as principais notícias do futebol brasileiro nas regiões de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Mas antes, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos seguir e compartilhar esse episódio. Além, é claro, de nos seguir também lá no Instagram, futebolnaveia.br e acessar o nosso site para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional, futebolnaveia.com.br. Lembrando que todas as nossas redes sociais estarão disponíveis na descrição desse episódio. Agora sim, vamos para a 33ª edição do podcast do Centrão na Veia. Começando com os clubes do Distrito Federal, vamos com o nosso repórter Victor Parrini. Por lá, temos as últimas atualizações do Brasiliense, que já se prepara para as próximas partidas oficiais. Além disso, temos as informações mais recentes do Gama, que vale ressaltar, a sua situação financeira tem dificultado as coisas, tá? Conta tudo pra gente, Victor, é com você!
1: Fala manda e amigos ouvintes ligados aqui no Centrão na Veia. Vamos agora com as principais informações dos clubes da capital federal nesta última semana em nosso primeiro podcast do ano de 2021. Primeiramente falando do Brasiliense que se reapresentou em seu centro de treinamento na última terça-feira após a eliminação diante do Mirassol pela Série D do Campeonato Brasileiro e de olho na preparação para o início da temporada 2021 o Jacaré aposta em jogos amistosos a fim de garantir ritmo para os confrontos deste novo ano dessa maneira o primeiro amistoso foi no último domingo diante do Atlético Goianiense em Goiânia, a equipe do DF levou a melhor vencendo por 2 a 0 com dois gols de peninha enquanto isso o segundo e último jogo preparatório da equipe do DF será diante do time do craque, também do estado do Goiás, no dia 9 de janeiro, às 4 da tarde, também em solo goiano. Vale lembrar, o Brasiliense estreia na Copa Verde no próximo dia 20 de janeiro, quando encara o Vitória do Espírito Santo no estádio Cerejão. O horário da partida ainda não foi confirmado pela CBF. E por último, fechando as informações da equipe amarela, o clube informou a rescisão do contrato junto ao lateral Iago. Segundo a assessoria do Jacaré, a decisão partiu de ambas as partes. Porém, também foi informado que o atleta não se adaptou ao estilo de jogo proposto pelo treinador Wilson Tadei. Mudando de lado, agora falando do Gama, que em 2020 viveu altos e baixos do título do campeonato candango e ótima campanha na primeira fase da Série D, a crise generalizada na parte administrativa do clube, com finanças comprometidas, dívida e perda de jogadores importantes. E os últimos dias de 2020 não foram diferentes para o Alviverde, que perdeu mais dois atletas de seu elenco. O primeiro foi o volante Wallace, de 28 anos, com passagens pelo futebol de Goiás. O outro nome a deixar o periquito foi o lateral-direito Gabriel, de 27 anos, que já jogou pelo Brasiliense, 15 de Piracicaba, Boa Esporte e outros. Logo, os dois jogadores deixam o Gama com destino ao Real Brasília, que também se prepara para o início do Campeonato Candango de 2021. O próximo compromisso oficial da equipe verde do DF será no dia 20 de janeiro, diante do Santos do Amapá, fora de casa, com o horário ainda a ser definido pela CBF. E é isso, Amanda e amigos. Essas foram as principais informações dos clubes da Capital Federal em nosso primeiro podcast do Centrão na Veia de 2021. E que tenhamos muitas informações e bola rolando neste novo ano. Eu sou Victor Parrini e até a próxima semana.
0: Com certeza, esse é o desejo de todos. Muito obrigada pelas informações, Victor. Seguindo para os clubes do Mato Grosso, vamos com a nossa repórter, Daniela Freitas. Hoje temos os resultados mais quentes dos últimos confrontos da semana. O que vale, tem saída do Dourado do G4. Além, é claro, das atualizações dos próximos jogos. Ainda temos as definições das partidas de 2021 do estadual Mato Grossense. Conta os detalhes para a gente, Dani, é com você.
2: E aí, amigos e amigas do Centrão na Veia, tudo bem? Depois de empatar com o Cruzeiro em 0 a 0 fora de casa, o Cuiabá terminou a 32ª rodada fora do G4 da Série B. O próximo compromisso do time Mato Grossense vai ser na terça-feira agora, dia 5, contra o Juventude, que ocupa a terceira posição do torneio. Com 52 pontos. O Dourado, por sua vez, está na quinta colocação e tem 51. Confronto direto na próxima rodada, hein? E a Federação Mato Grossense de Futebol divulgou a tabela básica do estadual de 2021. Ainda sem datas, a previsão é que o torneio comece no dia 28 de fevereiro. Confiram os jogos da primeira rodada. Nova Mutum e Ação Santo Antônio, Dom Bosco e Operário Vais Grandense, Grêmio Sorriso e Sinop, Cuiabá e Poconé e, por fim, União e Luverdense. É isso, amigos e amigas. Feliz ano novo para vocês. Daniela Freitas para o na Veia.
0: Muito obrigada pelas informações Dani, com certeza estaremos de olho nas próximas atualizações para o Estadual e claro, acompanharemos os confrontos do Dourado. Será que tem volta para o G4? Agora caminhando para a lateral do mapa, vamos para o Espírito Santo com o nosso repórter Vitor Eduardo. Nessa semana, falaremos um pouco sobre o campeão capixaba 2020, além, é claro, das novidades para o capixabão 2021. Conte-nos tudo por aí, Vítor, é com você!
3: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Vamos para o primeiro boletim do futebol capixaba de 2021, aqui no Centrão na Veia. Começamos destacando o campeão capixaba de 2020, o Rio Branco de Venda Nova. Na última terça-feira, o Brancão Polenteiro venceu o da Capital por 1 a 0 no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova, e se sagrou pela primeira vez na história campeão estadual. Após o um empate por 0 a 0 na partida de ida, no estádio Kleber Andrade, o time de Venda Nova não deu nem tempo para o rival entrar na partida e abriu o placar logo com um minuto de partida. Rafael Castro, o artilheiro do capixabão, recebeu o passe magistral de Arthur Faria e bateu na saída do goleiro Diogo para abrir o placar. A partir daí, os donos da casa passaram a ter uma postura mais reativa e eram cirúrgicos nos contra-ataques. O artilheiro Rafael Castro colocou uma bola na trave e o goleiro capa preta Diogo evitou em duas outras oportunidades o segundo gol. Já na etapa final, o Rio Branco da capital passou a ter uma postura mais ofensiva e criou as chances de gol que não conseguiu criar na etapa inicial. Mas o goleiro Giovanni Perin salvou os polenteiros com grandes defesas. Por outro lado, o Rio Branco de Venda Nova continuava assustando nos contragolpes, mas pecava no toque final. Nos minutos finais da partida, Daniel foi expulso e os visitantes ficaram com um jogador a mais em campo. No entanto, as bolas do jogo caíram por duas vezes nos pés de petróleo, o zagueiro que finalizou duas vezes mais uma parou no goleiro Giovanni Perin e por último finalizou rasteiro rente à trave, perdendo a chance do título. Como a Copa ES não foi realizada nesta temporada, as duas equipes têm vagas garantidas para a Série D, Copa do Brasil e Copa Verde de 2021. No dia seguinte após o final do Capixabão de 2020, a Federação de Futebol do Espírito Santo divulgou a tabela oficial da edição de 2021 do estadual, que terá início no dias 27 e 28 de fevereiro. Já a partida de volta da grande final do estadual está marcada para o dia 22 de maio. A fórmula de disputa segue sendo a mesma das últimas duas edições. As dez equipes participantes se enfrentam em turno único, sendo que as oito primeiras se classificam para as quartas de final os confrontos serão definidos através de um cruzamento olímpico dos classificados na primeira fase. Primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, e assim por diante. Já os dois últimos colocados na fase classificatória serão rebaixados para a Série B do capixaba. O futuro campeão capixaba de 2021 garante vagas para a fase de grupos da Série D do brasileiro e a primeira fase das Copas Verde e do Brasil, todas em 2022. Além do atual campeão Rio Branco de Venda Nova e do vice Rio Branco, estarão também no estadual Vitória, Real Noroeste, São Mateus, Estrela do Norte, Desportiva Ferroviária e Serra, que participaram do último estadual. Completam os dez participantes Vila Velhense e o Pinheiros, campeão e vice da Série B de 2020. Os cinco mais bem colocados na edição de 2020, Rio Branco de Venda Nova, Rio Branco, Vitória Real Noroeste e Desportiva Ferroviária, terão o direito de serem mandantes em cinco partidas da primeira fase. Já Estrela do Norte, Serra, São Mateus, Vila Velhense e Pinheiros terão quatro jogos do com comando de campo a seu favor. Por hoje é só, eu sou o Vitor Eduardo e essas foram as notícias do Espírito Santo neste primeiro Centrão na Veia de 2021. Um bom início de ano a todos e até a próxima semana!
0: Muito obrigada pelas informações, Vitor. Estaremos juntos acompanhando as futuras partidas da região. Agora vamos com aquela pausa para te lembrar de nos acompanhar lá pelo Instagram futebolnaveia.br e pelo nosso site futebolnaveia.com.br Não perca tempo e fique por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional. Chegando perto do fim dessa edição, vamos com o nosso repórter Leonardo Silva com as informações dos clubes da região de Goiás. Começando com um clube que leva o nome do estado, temos os nomes de saídas importantes de atletas do time, alguns com saída polêmica. Ainda temos as novidades do Atlético Goianiense e o seu estádio. E as atualizações da última partida do Vila Nova, que vale não ter enfrentado seus melhores dias dentro de campo. Conte-nos os detalhes, Léo, é com você!
4: Isso mesmo, Amanda. Vamos com as informações dos times de Goiás. Vamos falar de Atlético Goianiense, Goiás e Vila Nova. Bom, no Goiás, muitos jogadores deixaram o Goiás em 2020, no final de 2020. É, muitos contratos de jogadores chegaram ao fim no Goiás Esporte Clube e foi o ateus de reforços contratados durante a temporada. Reforços esses que não corresponderam às expectativas. Durante o mês de dezembro, já tinham deixado o Verdão os atacantes Lucão, Vitor Andrade e Keco, além do volante Gilberto Júnior. O Rafael Moura, que tinha um vínculo com o Goiás que se encerrava no final de dezembro, ele teve uma renovação do contrato até fevereiro de 2021. Então ele vai jogar até o final do campeonato brasileiro. Já jogadores que deixaram o Goiás são esses... Pintado, que é o lateral direito, que atuou em 24 jogos, o Quevedo, atacante, que atuou em 2 jogos, o Lucão, zagueiro, que atuou em 4 jogos, além do volante que tem, a, que tem passagens pelo Tottenham e pela seleção brasileira, o volante Sandro, que atuou em 17 jogos. Além dele, o atacante Henrique Almeida, que atuou em 4 jogos, e o meia, Daniel Bessa, que atuou em 23 jogos e marcou 5 gols. Então são esses os atletas que deixaram o Goiás no final de dezembro de 2020. Além dele, vamos falar também do goleiro Sidão, lembra dele? Ele chegou no Goiás Esporte Clube em 2019, quando ele assinou um vínculo com o Verdão de duas temporadas. Ele vestiu a camisa esmeraldina por 19 vezes... E, porém, ele não correspondeu às expectativas. Além disso, a polêmica em entrevista ao repórter André Rodrigues, ele disse que sair do São Paulo e acertar com o Goiás foi uma descida na carreira. Também pesou para o profissional que ficasse... É, o ambiente dele ficou... Ruim no Serrinha. E o Goiás, já que contava com Marcelo Rangel no elenco, optou pela contratação de outro goleiro, que foi o Tadeu, que acabou se destacando, vindo da Ferroviária e agora tornou-se titular do Goiás. Então o Sidão, ele não continuou no Goiás, o vínculo dele, que foi por duas temporadas, chegou ao fim. aí o Sidão é um bom goleiro, claro. Ele teve passagem pelo Goiás e agora com 38 anos deve ficar livre para acertar transferência para outro clube. Independente do desempenho do Alves Verde, a história do profissional que foi é, contratado pelo Goiás, ele é um jogador vitorioso. Então, o Sidão, ele também não continua no Verdão. E agora, mudando de assunto, vamos com as informações do Atlético Goianiense. Ele que já in iniciou os trabalhos de 2021 com derrota. Bom... Na preparação para enfrentar o Vasco da Gama na próxima quinta-feira, o Vasco da Gama que já anunciou né, o seu treinador, que é o Vanderlei Luxemburgo, que já superou o Covid e chegou no clube. Ele é o treinador do Vasco agora para 2021. E o Atlético enfrenta o Vasco na próxima quinta-feira, dia 7. O time rubro-negro realizou na tarde de domingo um jogo treino contra a equipe do Brasiliense e perdeu por 2 a 0 a iniciativa é para que os atletas não percam o ritmo de jogo, já que entre a partida contra o Grêmio, no último dia 27 e o compromisso diante da equipe carioca, são 11 dias de intervalo. Depois da folga do feriado de Ano Novo, o elenco atleticano voltou aos trabalhos na tarde do último sábado, dia 2. É, e neste domingo, enquanto uma parte dos jogadores se dedicou ao jogo treino, os outros trabalharam a parte física ou a parte técnica. O Marcelo Cabo iniciou o duelo com a equipe Candanga, com Leonardo, Arnaldo, eh, Oliveira, Gilvan, Nathanael, Pereira, Richelle, Matheus Vargas, Gianderson e Danilo. Além dele, Zé Roberto. Esses estavam à disposição para a partida. Inclusive também os laterais Dudu, Nicolas, o zagueiro Michel e os volantes Gabriel Baralhas e o volante William Maranhão. E o Atlético Goianiense acabou perdendo essa partida por 2 a 0 eh, para a equipe... Brasiliense. Vale lembrar que o Marcelo Cabo não poderá contar com Dudu e Gilvan contra o time Cruz Maltino, já que eles cumprem suspensão pelo acúmulo de cartões. O Atlético volta aos treinos nesta segunda-feira, dia 4, às 16 horas no CT do Dragão. Outro fato que vamos falar agora é sobre o Atlético está procurando já um um patrocínio para é, o seu estádio, né, o estádio Antônio Alcioli, onde o Atlético voltou a jogar agora, pela primeira vez recebeu um jogo da Série A em Campinas, e o Atlético agora ele procura então, transformar o seu estádio em arena, né, o estádio Antônio Alcioli. Com isso, segundo o presidente do clube, Adson Batista, ele pretende fazer a venda de um jogador para que possa colocar cadeiras no estádio e assim conseguir vender né, para alguma marca. E o Atlético ter um patrocínio de Arena, né? um nome de Arena e o patrocínio. Então essas são as informações do Atlético e agora vamos com o Vila Nova. E agora então vamos com as informações do Tigrão que jogou pela Série C. E ele expediu o pênalti e segue sem vencer na competição é, após é, a fase de grupos. Bom, o Vila Nova perdeu a segunda partida na casa pelo quadrangular da Série C, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O Colorado foi derrotado pelo Brusque de Santa Catarina por 3 a 0 com dois gols do Thiago Alagoano e um de Marco Antônio. Esses são um dos últimos acréscimos da etapa final e foi uma falha incrível do goleiro Fabrício. Aos 12 minutos do segundo tempo, quando estava ainda 1 a 0 para os catarinenses, o Juiz marcou pênalti para o Vila, mas a cobrança de Hernan foi desperdiçada e a chance do empate colorado também foi por água abaixo. No lance, o goleiro Juan e Carneiro fez a defesa no canto esquerdo. E Mourinho veio do banco e foi expulso aos 45 da etapa final após cometer uma dura falta. Então o Vila ficou com um jogador expulso. E com a derrota o Vila saiu para a segunda e quarta posição do grupo C com 4 pontos. Apesar do resultado, o Colorado segue com chances de classificação, mas precisa vencer o Santa Cruz no próximo sábado, dia 9, e também é, no Estádio Onésio brasileiro Alvarenga. E outro fato importante também foi uma acusação de racismo que teve durante essa partida. E nas redes sociais do Brusque, ele acusou um dirigente do Vila Nova de racismo, o que teria chamado o atleta Jefferson Renan de macaco. E a acusação foi confirmada pelo presidente do clube catarinense, Carlos Belt, em entrevista ao repórter Paulo Massad da Sagres, após o final do apito. E, entretanto, o advogado do Vila, Maurício Teixeira, também no microfone da Sagres diz que o atleta do Brusque já teria negado a acusação. Então segue, o Vila Nova precisa então de se recuperar na competição e eu volto na semana que vem com mais informações do Vila Nova e do Atlético Goianiense do Goiás. Eu sou Leonardo Silva para o Centrão na Veia.
0: Muito obrigada pelas informações, Léo. Estaremos de olho nas próximas partidas do Vila e, claro, no mercado da bola que promete ser movimentado na região. Encerrando essa edição, vamos com as informações do Mato Grosso do Sul com a nossa repórter Isabela Brito. Por lá, já temos as atualizações do estadual. Adianto, tem mudança em sua estrutura. Conte-nos os detalhes, Isa, é com você!
5: As competições de futebol do Mato Grosso do Sul devem retornar no final de fevereiro diante do classificado da Série B. Os dados foram divulgados pela Federação Estadual de Futebol do Mato Grosso do Sul. O formato da disputa será diferente dos últimos anos, ou seja, os 10 participantes serão divididos em dois grupos e enfrentarão-se em turno e retorno. E com isso serão selecionados os três melhores que disputam posteriormente no hexagonal, que vai sair em 10 rodadas. No grupo A teremos o atual bicampeão Águia Negra, junto do Arquidão Aense, Operário e mais dois clubes da segunda divisão. Já no grupo B, temos o comercial, Costa Rica, CERC e outros dois times que ainda não foram confirmados. A partida deve acontecer no dia 28 no estádio Morenão, em Campo Grande, às 3 horas da tarde. Agora na Série B, o estadual está previsto para começar no dia 14 de fevereiro. Os primeiros jogos devem acontecer entre o ABC e o Coxim e o novo contra o Dourados, ambos em Campo Grande. Além do Três Lagoas, é claro. Os cinco jogam entre si em um turno único. Isabela Brito para o Centrão na Veia.
0: Muito obrigada pelas informações, Isa. Ficaremos de olho na volta do futebol no Estado. Encerramos aqui a nossa 33ª edição do podcast do Centrão na Veia. Lembrando que você pode nos encontrar diariamente pelo Instagram, arroba futebolnaveia.br e pelo nosso site futebolnaveia.com.br E claro, se você curtiu esse programa, compartilhe em suas redes sociais e nos marque. Todos os nossos users estarão disponíveis na descrição desse episódio. Agora sim, eu sou a Amanda Scarlett e até a próxima segunda. Abraços!